0: Ich glaube, es ist viel, viel schlimmer, wenn du dir später mal sagst, wenn du 40, 50 bist, whatever, du hattest damals eine geile Idee, aber du hast es nicht gemacht. Und du hast nur aus Sicherheitsdenke, was hier ja heute auch keine Sicherheit mehr ist. Come on, eine Festanstellung ist heute keine Sicherheit mehr. Gibt es irgendwelche Kürzungen etc., dann fliegst du, dann bist du auch raus. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, für sich einfach diese Sicherheit dann zu haben. Hey, geil, ich ziehe jetzt mein eigenes Ding durch und wenn es scheitert, dann suche ich mir einen neuen Job.
1: Genau die wollen wir entdecken und uns von ihr inspirieren lassen. Am besten zusammen mit euch. Auf geht's! Bevor wir mit unserem heutigen Gast loslegen, wollen wir euch den Supporter dieser Folge vorstellen. Und das ist nicht etwa eine Person oder ein Label, sondern gleich ein ganzer Ort. Und zwar der Ort, an dem jeder Münchner mindestens einmal in seinem Leben gewesen sein muss. Warum? Weil da nämlich unsere schöne Stadtader, die Isar, ihren Ursprung hat. Die Rede ist von der Olympiaregion Seefeld. Genauer gesagt dem Ort Scharnitz. Ein echtes Reiseerlebnis nur knapp zwei Stunden von München entfernt. Easy auch mit dem Zug erreichbar, erwarten euch dort traumhafte Bedingungen rund um outdoor Hüttenerholung und extrem leckeres Bier direkt aus Isarquellwasser gebraut. Mehr erfahrt ihr in unserem Erlebnisbericht auf geheimtippmünchen.de. Wenn ihr jetzt direkt losfahren wollt, gar kein Problem. Unser Talkgast wird euch die Reisezeit sicher versüßen. Denn er ist nämlich einer dieser Menschen, die München noch ein bisschen charmanter machen, als es ohnehin schon ist. Here we go.
2: Hör nie auf, neu anzufangen. Für die einen ist das bloß ein Postkartenspruch, für andere eine Lebensphilosophie. Als Bernhard Karlhammer 18 wurde, kaufte er sich vom Ersparten kein Auto. Er wusste, er wird das Geld brauchen. Für sein eigenes Unternehmen. Das ging dann zwar den Bach runter, aber zwei Tage später saß er schon wieder beim Notar. Gründung Nummer zwei. Heute ist der Wahlmünchner 37 Jahre alt. Das Ticketbooking Portal Kinohelden, das er mitgegründet hat, ist für Movie Nerds usus und Bernhard selber ist einer der am besten vernetzten Startup Experten Deutschlands. Verlorenes Geld, zerbrochene Beziehungen und schlaflose Nächte. Wie die tiefe Erfüllung, seine eigene Business Idee zum Erfolg zu bringen, das alles aufwiegt. Und welche Learnings hat anderen Gründern im eigenen Podcast und in seinem neuen Buch Startup-Hacks mitgibt, das alles und mehr hat der Geheimtipp-München-Mitgründer Thomas im Interview verraten.
0: Ja, Bernhard Kahlmann, bin seit mittlerweile, ich glaube, zehn Jahren jetzt im Startup-Umfeld unterwegs. Es gab mehrere Gründungen und wie es so oft ist, ähm, sind sehr viele davon gescheitert. Mal mehr, mal weniger. Einmal hat es richtig wehgetan, einmal hat es nur noch so halb wehgetan und eigentlich hätte es fast funktioniert. Einmal hat es fast funktioniert, aber dann wurde es doch nichts. Aber all das war extrem wichtig, um dann am Ende zu zu kommen. Und warum? Bei uns war sozusagen dieses ganze Thema Scheitern war wichtig, um immer einen Step weiterzukommen, um einfach diese Learnings aufzunehmen, um die Fehler nicht nochmal zu machen, die man begangen hat. Manchmal waren es die falschen Businessmodelle, manchmal waren es die falschen Bereiche, in denen man unterwegs war. Leider manchmal auch mit der falschen Zielgruppe, so wie das Venture, die das Startup vor Kino hält. Das hieß Stylester, war auch hier based in München, auch in München gegründet. Also bisher alles immer in München gegründet. Und da ging es im Endeffekt darum: Das sollte eine Buchungsplattform für Beauty und Wellness Termine sein. Das ganze Ding hieß Stylester. Und wie bin ich damals auf die Idee gekommen? Das war, Eine ziemlich
3: gute Idee. Ja, ja
0: es war, war auch cool. Und ich dachte natürlich wie immer so, hey, das braucht, das braucht München, das braucht die Menschheit, das braucht ganz Deutschland. Weil, eigenes Problem, ich bin ins Glockenbach gezogen, damals von der Max-Vorstadt ins Glockenbach, in die Müllerstraße und war total verwachsen. Ich habe eine Matte aufgehabt ohne Ende und dachte mir, hey, okay, ich sollte mal wieder zum Friseur gehen. Und bin dann natürlich auf Google gegangen, was man so macht. Ich war ja neu im Viertel und wusste nicht, zu welchem Friseur ich gehen kann. Und habe dann gesehen, ja klar, ich kriege halt die ganzen Suchergebnisse auf Google dann, aber ich muss zum Telefonhörer greifen damals. Und das war halt 2014 oder so, ich glaube 2014, 2013, 2013 war es. Und dachte mir, hey, das kann nicht sein. Also warum ist da jetzt ein Medienbruch da und ich muss von online zum Telefon wechseln? Und dachte mir, hey, da könnte man bestimmt eine, eine coole Lösung einfädeln, so ähnlich wie Open Table damals war, in den Beauty- und Wellness-Markt reinzubringen. Und zack, ging es dann eigentlich schon los, habe so die ersten Leute aktiviert, so aus meinem Umfeld. Ich habe damals schon sehr viele Leute, die im Startup-Umfeld unterwegs waren, konnte dann einen überzeugen aus meinem Umfeld, der mit mir es zusammen umgesetzt hat, der auch ähm, so ein Angel-Investor reingegeben hat, dass ich da auch ein bisschen Geld hatte, da im Endeffekt, um zu entwickeln, um zu bauen. Aber im Endeffekt war es natürlich auch mein eigenes Geld. Und dann ging es los, weißt du, dann haben wir die Plattform gebaut. so, man sagte Moonlight-mäßig dazu, also ich war damals noch eine Festanstellung, war damals beim deutschen Sportfernsehen, bei Sport 1, also im Medienbereich unterwegs.
3: Du kommst auch aus dem Medienkontext?
0: Ich komme eigentlich auch aus dem Medienkontext. Ich bin eigentlich, eigentlich war ich mal Sportmanager und eigentlich war ich mal beim Fernsehen so und habe da beim DSF, damals hatte ich echt das Glück und das war echt cool, konnte ich in der Geschäftsführung direkt anfangen und habe da den Bereich New Business Digital mit aufgebaut und war so für strategische Projekte zuständig. Und bin dadurch auch so mit diesem ganzen Thema Startups in Berührung gekommen, weil wir damals halt schon so an diesem Modell Media for Equity, Media for Revenue Modelle gearbeitet haben, was damals noch relativ neu war. Und irgendwann dachte ich mir so, ey, warte mal, wenn das die anderen Jungs hier alle können, warum soll ich nicht auch können? Und dann ging es halt los mit den ersten Gründungen. Und die waren halt dann wirklich so, dass sie erstmal abends oder morgens oder während der Arbeitszeit natürlich auch, wie es so oft ist, dann passiert sind. Und haben dann die Plattform entwickelt und eineinhalb Jahre lang daran gearbeitet und hatten als Zielgruppe Friseure, Nagelstudios, Massagestudios etc. Und es hat anfangs auch ganz gut funktioniert. Nun wollten wir dann natürlich größer werden und skalieren und halt noch mehr Leute auf die Plattform bringen. Das ist uns leider damals nicht gelungen. Also da waren wir wahrscheinlich auch noch ein bisschen zu blauäugig, haben uns den Markt nicht gut genug angeguckt und haben uns dann dazu entschieden, dass wir die Plattform sozusagen zumachen, dass wir sie schließen. Aber waren dann im Endeffekt einen Tag traurig. Wir hatten nämlich gar keine Zeit, irgendwie lang traurig zu sein, weil wir schon die nächste Idee in petto hatten zum Glück. Und das war dann Kinoheld. Und da war uns eigentlich schon bewusst, diese Zielgruppe der Kinobetreiber, die sind viel affiner für Software, weil die schon ganz viel mit Technik zu tun haben. Die haben eine Planungssoftware für ihren Saal, eine Kassensoftware etc. Der Friseur auf der anderen Seite, der ist, der ist Künstler, der ist Handwerker der hat nicht viel mit Software zu tun am Ende des Tages. Und das haben wir damals nicht bedacht. Und das war ein Learning, das ich mitgenommen habe, mir noch genauer immer die Zielgruppe, wenn es im B2B-Bereich, also im Business-to-Business-Bereich ist, anzuschauen. Und das war, glaube ich, super, super wichtig für mich damals zu sehen, hey, also wenn du was machst, ganz viel Fokus auf die Zielgruppe setzen, ganz viel Gespräche vor allem führen, viel mit diesen Menschen zu reden, brauchen sie diese Lösung, die du dir da jetzt in deinem Kopf ausgedacht hast, brauchen die die überhaupt? Und das war ein super wichtiges Learning. Und auch vor allem, dass sich das Team, die Hälfte des Teams schon über Stylester kennengelernt hat, dann für Kino hält. Also war das Scheitern extrem wichtig für den nächsten Step sozusagen, die nächste Company zu gründen.
3: Und da war es bestimmt auch so, dass es, äh, dass es auch einfacher hatte dann zum Start, oder? Also ich meine, ihr habt schon so diesen ganzen Prozess, einmal wie wie gründlich, ähm, was ist wichtig, welche Player muss ich ansprechen und so weiter. Und das Gute, so wie ich das verstehe, ihr habt einfach den Zahlen der Zeit getroffen, ein bisschen, weil vom vom Konsumenten her hat sie ja sowas auch ein bisschen gebraucht und die Nachfrage war wahrscheinlich entsprechend da, oder nicht?
0: Ja, also da kann ich dir zustimmen, es fällt dir dann schon leichter zu gründen, wenn du es ein paar Mal gemacht hast. Also diese ganzen Standards wie halt die Firma anzumelden, zum Notar zu gehen, das, wird dann, das ist dann so basic im Endeffekt dass du halt das Setup hast, um dann durchzustarten. Du kennst, wenn du halt im Tech-Bereich dann bist, schon Entwickler, die dir helfen können. Du kennst Designer, die die Designs dann umsetzen können. Du hast schon einfach so ein Netzwerk auch, das so ein bisschen funktioniert. und stehst nicht ganz irgendwie vom blauen, vom leeren Papier und denkst dir, okay, fuck, wo fange ich überhaupt an? Mhm. Und ja, das hat uns dann, es fiel uns dann schon leichter im Endeffekt, dann die nächste Gründung zu machen. Ist natürlich nie leicht, wenn du irgendwie viel Geld verbrätst und verlierst halt in, dem Startup davor, das du gemacht hast. Und ich habe tatsächlich alles verloren, das ich hatte. Also, ich habe mir damals kein Auto oder so gekauft mit 18, sondern ich wusste da schon, okay, irgendwann brauche ich die Kohle mal. Und habe dann tatsächlich alles mit Stylster versenkt und stand dann halt vor einer Null plus minus Null irgendwie. Und das war schon erstmal so, okay, muss man sich erstmal erholen. Aber ich hatte auch gar keine Zeit, um mich zu erholen, weißt, weil wir direkt am nächsten Tag eigentlich, als wir die eine Firma geclosed haben, sind wir dann zum Notar und haben wir halt die nächste aufgemacht. Und dann mhm. warst, schon wieder, warst du so im, im, im Flow schon wieder, dass du halt auf das Neue fok fok äh, fokussiert warst, was gut war, weil sonst hätte mich das wahrscheinlich schon viel mehr runtergezogen auch. So hat es mich kurz runtergezogen, aber alle waren da aus dem Team und haben sich gegenseitig wieder gepusht und haben gesagt, so, hey, okay, das Letzte ist nichts geworden, aber jetzt lasst uns umso mehr Gas geben da. Und ja, es war tatsächlich so, Boah, ich rede wie im Wasserfall. Alles Aber, gut, aber es ist einfach, es, es freut mich dann auch immer so, die Story zu teilen. Weißt ja. wenn ich dann im, im, auch wieder so nachdenke, wie war das eigentlich alles und wie ist das so passiert? Und da war es dann tatsächlich so, da waren wir zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Man muss wissen, dieses E-Ticket, dieses elektronische Ticket im Kinobereich, das hat sehr lange gedauert in Deutschland, bis es sich durchgesetzt hat, bis es überhaupt am Markt kam weil es gibt verschiedene Verbände im Kinobereich. von der einen Seite den Verleiher, den Kinoverleiher, der die Filme verleiht an die Kinos sozusagen, die auch meistens oft die Produzenten sind, oder der Verleiher, wie jetzt Walt Disney, Universal etc. Und dann gibt es auf der anderen Seite die Kinos, wie jetzt zum Beispiel eine Cinemax oder die Großen, die man kennt. Und die zwei großen Parteien konnten sich nicht so wirklich einigen, was muss denn in diesen Anforderungskatalog für dieses E-Ticket eigentlich rein? Und so hat es halt wirklich lange gedauert in der Schweiz, die waren schon viel schneller als wir mit dem ganzen Thema. Und wir haben halt dann so eine kleine Wette abgeschlossen. Wir haben gesagt, so, hey, wir fangen jetzt schon mal an, das perfekte Interface, das perfekte System zu entwickeln. Da komme ich gleich drauf, wie das eigentlich aussah. Mhm. Und haben gesagt, das kommt dieses Jahr. Weil die sind schon so weit in den Verhandlungen und wir sind dann die Ersten, die die perfekte Lösung haben und können dann gleich Vollgas geben. Und müssen nicht erst noch entwickeln, sondern sind wirklich startklar. Und dann war es tatsächlich so, dass wir dann auch das Glück hatten, mit dem fertigen Produkt dann startklar zu sein, als dann die Entscheidung und das Go für das E-Ticket fiel. Also konnten wir dann Vollgas geben. Und was haben wir im Endeffekt gemacht? Wir haben den Buchungsprozess sozusagen komplett revolutioniert. Du hattest damals, bevor es kino gab und alle anderen das dann natürlich auch angepasst haben, musstest du ein irrsinnig langes Formular ausfüllen, um, um ein Kinoticket online zu kaufen. Ich erinnere mich, ja. Anschrift, Geburtsdatum... Alles Mögliche, weißt Und ich sage ich sag ja nichts, wenn du einen Fernseher kaufen willst oder irgendwas anderes online, das einen höheren Betrag hat. Mhm. Aber ein Kinoticket kostet halt im Schnitt 10 Euro. Und im Schnitt sind es zwei Tickets mit ein bisschen Kioskartikeln noch, kommst du auf 20, 30 Euro. Und da hast du halt keinen Bock, irgendwie fünf Minuten damit zu verbringen, dass du halt so ein irrsinnig langes Formular ausfüllst. Also wie gesagt, hey, wir, wir stampfen diesen Prozess wirklich von 15 Schritten auf drei runter. Komplett wirklich minimalistisch, einfach super schnell und easy für alle zu machen, dass sie Bock haben, Online-Ticket zu kaufen. Und es war im Endeffekt nur E-Mail-Adresse, also erstmal musstest du natürlich deinen, deinen Sitzplatz wählen, E-Mail-Adresse, Payment und Ciao. Und du warst durch. Und das war halt so das, was unser dann war. Perfekte Lösung, mit, zur richtigen Zeit, mit einer tollen Zielgruppe, Kinos und die Kinogänger natürlich. Und das hat uns dann natürlich sehr viel Spaß gemacht. Also Ende. so
3: wie man es heute kennt eigentlich. So und wie, wie man es heute kennt. Hat, ja. Genau, so wie man es heute kennt. Ja super, super spannend, krass. Ähm, wie war das mit dem Online-E-Ticket, äh, mit dem e wie du es gerade gesagt hast? Ähm, diese, die Entwicklung des E-Tickets hat quasi parallel stattgefunden bei den, äh, bei den großen Kinos und ihr seid quasi genau zur richtigen Zeit, als das E-Ticket gerade so in der Entwicklung kam, mit eingestiegen und habt dann im Grunde ähm, das einfach auf eure Plattform angepasst und wart die ersten eigentlich im Markt, was das angeht, oder? Genau,
0: die Entwicklung war in den finalen Zügen. Also mhm. da gab es dann so einen Anforderungskatalog, so ein Lastenheft, wie man es ja kennt, so ein mhm. Pflichtenheft so aus der Technologie von Entwicklung. Das kennst du ja aus deiner, mhm. aus deiner Vorgeschichte. Du kommst ja auch aus der Entwicklung eigentlich. Genau, ja. Deswegen kennst du dich da ja gut aus. Und da war es natürlich viel, viel Stuff, der rein musste von beiden Seiten. Und wir haben halt einfach die Wette abgeschlossen, auch für uns, hey, das dauert jetzt noch drei, vier Monate, so brauchen wir für die Entwicklung, da gehen wir jetzt rein. Weil wir aber auch einen eigenen ein eigenes Interesse hatten, weil wir gesehen haben, wir waren selbst auch Kinogänger damals natürlich und uns hat einfach dieser Prozess mega genervt. Wir dachten uns, hey, komm, das kann doch nicht sein in der heutigen Zeit, dass es, so dass es einen so kompliziert gemacht wird, ein Kinoticket zu kaufen. Klar entscheidest du dich dann am Ende, ja, dann gehe ich doch lieber in eine Bar oder mach lieber XY. Es gibt ja so viele Freizeitbeschäftigungen und wenn du sie nicht schnell irgendwie bekommst oder nicht schnell den Zugang hast, dann springst du ab und machst was anderes.
3: Wie lange habt ihr Kinoheld dann betrieben? Weil, wie anfangs schon erwähnt, macht ihr das ja jetzt nicht mehr, beziehungsweise du nicht mehr? Genau. Oder? Wie lange habt ihr das gemacht und wie kam es am Ende zum, zum, zum Exit also von Kinoheld?
0: Also wir betreiben es immer noch. Mhm. Teilweise sind die, die Gesellschaft und Gründer noch drin, teilweise nicht. Mhm. Also das, Wie ja so ein, so ein Trade Sale am Ende des Tages dann immer auch passiert. Manche bleiben, manche gehen und machen was Neues. In meinem Fall war es, ich bin gegangen und habe was Neues gemacht. Und ähm, im Endeffekt sind wir gestartet in, ich glaube, Mitte 2014. Also direkt eben, als wir die andere Firma zugemacht haben. Und dann hat es natürlich erstmal gedauert. Das war, wir hatten erstmal einen anderen Ansatz. Das war erstmal so Plattformgetrieben. Wir wollten eine, wirklich eine Plattform bauen im Endeffekt. Ähnlich wie Lieferheld und Lieferando etc., wo du dort drauf gehst. Und anstelle, dass du dein Essen bestellst, holst du halt dann für deine Stadt, für dein Kino, dein Kinoticket. Da haben wir dann relativ schnell gemerkt, so okay, ähm, die ganzen... Marketingausgaben, die wir haben, die sind relativ hoch, um den Kunden auf die Plattform zu holen. Und da so ein durchschnittlicher Warenkorb, wie ich hier vorher schon erwähnt habe, jetzt nicht in hunderte Euro liegt, sondern halt eher weiter unten, ist es halt schwieriger, am Ende des Tages diesen, diesen User zu refinanzieren mit einem Verkauf sozusagen. Also mussten wir uns neue Wege einfallen lassen. Wie schaffen wir es jetzt, dass der Kinogänger, dass wir den Kinogänger besser erreichen? Und dann sind wir relativ schnell auf die Idee gekommen, hey, dann bauen wir doch Shopsysteme für unsere Kinobetreiber, für die Kunden und implementieren diese Shopsysteme in der CI, also im Design des Kinos, auf den kino -Webseiten. Weil die haben schon den Traffic, haben aber noch einen schlechten Prozess, also matchen wir jetzt den Traffic, wo sich der Kunde eh informiert, hey, was läuft denn gerade im Kino? Und bieten dann den perfekten Prozess an, das war der Match dann am Ende,
3: der uns dann auch wirklich ähm, auf das nächste Level gehoben hat, sozusagen. Jetzt ähm, ist Kinoheld, wie du schon sagst, äh, zum Teil arbeiten da Leute von euch noch mit drin, sind da auch noch in der Geschäftsführung, nehme ich an. Äh, andere nicht mehr, so wie du. Das heißt, äh, du hast dich jetzt ähm, deine Erfahrung von Kinoheld hast du mitgenommen und hast jetzt was Neues angefangen. Ähm, quasi aus nicht nur Kinoheld wahrscheinlich, sondern auch äh, das Startup davor. Also viel viel Expertise nimmst du jetzt in andere Richtungen. Was ähm, was machst du jetzt? Genau, also
0: wie du schon gesagt hast, ich habe echt gesehen so in den letzten zehn jahren habe viel mitgenommen viel gelernt aus vielen fehlern auch gelernt und weiß vor allem auch welche fehler man nicht mehr machen sollte oder was meine erfahrung zeigt dass man da einfach die Abkürzung nehmen kann sozusagen einfach so gewisse hacks auch anwenden kann aber ich bin heute bereich, ich bin heute im bereich der beratung unterwegs also bin als consultant unterwegs und berate da sehr viele unternehmen also sehr gemischt habe auf der einen Seite viele DAX-Konzerne, also von Daimler zu einer Boston Consulting Group, die ich bei gewissen Projekten im digitalen Bereich berate, aber auch natürlich Agenturen. Da ein kleiner Shoutout an Kobi, es ist eine UX- und UI-Agentur hier aus München, super coole Jungs. Felix ist ein super Buddy von mir, also wenn ihr mal irgendwas im Design braucht für euer Startup vielleicht, dann solltet ihr auf jeden Fall bei Kobi anklopfen, echt tolle, tolle Jungs, die da am Start sind und Mädels natürlich. Aber habe da jetzt so, um mich von diesen ganzen großen Corporate-Dingen auch noch ein bisschen abzu wegzubringen, weil das, wenn du das nur machst, das ist natürlich sehr zeitintensiv. Du bist da oft sehr lange an einem Projekt gebunden und ich mache gerne mehrere Projekte gleichzeitig, die für mich auch Abwechslung bieten. Und habe jetzt ein neues Consulting-Produkt geschaffen, mehr oder weniger, wo ich diese ganze Expertise Startups anbiete, ähm, Mittelständlern, auch jungen Unternehmen, jungen Agenturen sozusagen, die einfach wachsen wollen die gerade jetzt so eine Phase stecken, vielleicht so das nächste Level einzuleiten oder die vielleicht vor allem im Bereich Sales so ein bisschen nicht vorwärts kommen und im Bereich Wachstum einfach. Und da biete ich gezielt einfach eine Beratung an und zwar mache ich da B2B-Sales-Beratung hauptsächlich, also helfe den Leuten besser zu verkaufen, dass sie effektiver werden sozusagen. Und da gibt es ganz coole, einfache Tricks im Endeffekt, wie du wie jeder eigentlich ein guter Verkäufer werden kann für seine Company, weil am Ende des Tages brauchst du jemanden, der es baut und jemanden, der es verkauft. Korrekt, ja. Und oft ist es so, dass auf das Verkaufen haben wir relativ wenige Lust ist. einfach so. Ich hatte damals auch keinen Bock, nicht viel Bock, aber ich musste es machen, weil ich konnte weder entwickeln, weder designen, also musste ich es verkaufen. Und am Anfang war es für mich auch, mir lief es echt, mir fiel es schwer, bei Kino halt diesen Bereich halt aufzubauen. Also ich war der Director Sales and Marketing, habe die Salesabteilung aufgebaut und die Marketingabteilung. Und mir fiel es auch schwer, am Anfang das Telefon sozusagen in die Hand zu nehmen und das Produkt zu verkaufen, weil ich halt einfach auch noch nicht so sicher war. Aber Leute, und das ist ganz, ganz wichtig, liebe Zuhörer, man kann da echt richtig gut werden und man kann richtig Spaß dran haben. Wenn man so für sich gewisse, gewisse Tools anwendet und wenn man dieses Mindset einfach implementiert und sagt, hey, ab jetzt verkaufe ich den Stuff, weil einer muss es verkaufen und dass wir weiter wachsen können und weiter vorankommen, brauchen wir einfach jemanden, der es verkauft. Und jetzt mache ich das einfach. Und im Idealfall hast du oder habt ihr dann halt noch ein, zwei, drei Leute dabei sitzen, wo ihr euch gegenseitig einfach geil pushen könnt. Und als Bild passt halt einfach perfekt Wolf of Wall Street. So läuft es halt einfach ab im, im, im Sales, im Vertrieb. Du musst dich gegenseitig pushen und so hast du dann Spaß daran. Weißt du, wenn einer, wenn du siehst, dein Buddy auf der anderen Seite vom Tisch macht gerade den Sale, jumpen alle hoch, feiern's voll ab und dann denkst du dir, okay, jetzt mache ich auch noch einen.
3: Ja, und man muss so ein bisschen die Barriere verlieren. Ne? Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Also der, der Kontakt im Grunde zum potenziellen Kunden, zum Lead oder was auch immer. Das ist so das, glaube ich, was am Anfang ist. Und danach, wenn das so das erste, zweite, dritte Mal funktioniert, dann, dann läuft das. Da, da bin ich vollkommen bei dir. Das kann ich, äh, ja, kann ich gut nachvollziehen. Ne? Ja,
0: aber genau so ist es. Weißt du, du ja. brauchst dieses Mindset erstmal dafür. Du musst dich selbst darauf einstellen. Das ist ganz wichtig. Also wie es auch... Dieses Startup-Mindset ist ja auch ein gewisses Mindset, das du brauchst, weil du wirst vor so viele Probleme gestellt am Anfang und da musst du halt ganz oft auch das Positive rausziehen, da wirst du bestimmt auch ein Liedchen davon singen können, da musst du ganz oft das Positive sehen, auch wenn sehr vieles negativ ist, musst du dich an diesem positiven ähm, kleinen Snacket sozusagen aufhängen und dir sagen, hey, den picke ich mir jetzt raus und yes, weiter geht's. Und genauso ist es im Sales auch am Ende des Tages, weißt du, klar, du kriegst am Anfang erstmal auf dem Deckel, weil dich kennt keiner, keiner will dein Produkt erstmal, dir vertraut erstmal auch noch keiner, also wirst du erstmal ein paar Absagen kriegen. Aber umso mehr Calls oder umso mehr Kontakte du dann auch machst, umso sicherer wirst du dann auch in deinem Pitch, in deinem ganzen wie du auftrittst und irgendwann sagt der Erste, okay cool, das hört sich gut an, komm doch mal vorbei und dann holst du den.
3: Du hast es gerade gesagt, ähm, das ganze Startup-Business ist, ist halt schon speziell, ist eigen. Und man hört immer, okay, wenn man von Startups redet, große Entrepreneure und so, kommt immer Berlin, 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 da, da geht das ganze Business. Aber wie man auch immer mehr hört, ist, ja, nicht nur in Berlin, sondern auch in München passiert unheimlich viel und unheimlich neue Gründungen, viele Startups hier, gerade international kommt ja auch immer mehr. Du als, als jemand, der jetzt schon zehn Jahre im Business ist, so wie du es gerade gesagt hast, wie schätzt du München als Startup-Standort äh ein?
0: Also ich finde, ich persönlich finde München einen super start up standort Klar, du hast jetzt, wenn du im direkten Vergleich bist zu Berlin, es sind halt einfach die Kosten, die uns halt separieren voneinander. Weißt Du hast halt extre extrem geringere Lebenshaltungskosten jetzt alleine schon mal in Berlin als in München. Das heißt, du zahlst auch, musst auch andere Gehälter zahlen, wenn du es jetzt aus einer unternehmerischen Sicht siehst. Und du hast natürlich jetzt das Talent... International gesehen hat halt erstmal Berlin auf dem Schirm, weil Berlin halt einfach in den Köpfen der Menschen cooler ist und halt urbaner ist und szeniger ist als jetzt München. Ich meine, und das treibt ihr mit Geheimtipp ja auch voran, mit Geheimtipp München, dass ihr da auch die Orte und die Places zeigt, die halt einfach super cool sind und fernab vom ganzen Mainstream. Deswegen, das ist glaube ich so ein, so ein Ding, wo gerade München so ein bisschen zu kämpfen hat, dass du dieses Talent halt nach München ziehst erstmal das ist so ein ganz wichtiger Punkt, weil halt alle irgendwie nach Berlin wollen, aber halt nicht so viele jetzt nach München, was halt ein bisschen unattraktiver ist, jetzt von außen betrachtet. Ich selbst finde München super, auch zum Gründen, deswegen bin ich auch immer in München geblieben mit meinen Companies. Finde ich einfach klasse. Was du hast halt auch vom wirtschaftlichen Faktor, das ist ein ganz anderer wirtschaftlicher Faktor, wenn du jetzt im Bereich B2B unterwegs bist und halt Businesskunden als, als Zielgruppe hast. Dann hast du Servus Kühlschrank, der meldet sich wieder.
3: Ja, keine Ahnung, warum der, warum der hier immer, das ist so irgendwie ohne Regel. ne? <lacht> ja,
0: irgendwie hat er ein Eigenleben. Du hast halt, vom, vom, ähm, wenn du jetzt eine
3: Zielgruppe im Businessbereich
0: hast, die Wirtschaftskraft ist halt eine andere in München als jetzt in Berlin. Das heißt jetzt nicht, dass, du, dass sich das ja einschränkt regional, aber um deine ersten Kunden zu gewinnen, die vielleicht in deinem Bereich unterwegs sind, da ist es schon, da macht es Sinn, wenn die irgendwo in deiner Region sind, weil du halt viel schneller auch da bist. Du hast weniger Reisekosten, du hast einfach bist viel schnellerer Zugang auch. Du bist auch so ein bisschen, ähm, du hast auch diesen regionalen Touch auch so, hey, man hilft sich so ein bisschen auch gegenseitig vielleicht, so Münchner helfen Münchner, vielleicht auch, ist auch dabei. Deswegen kommt es halt auch ganz darauf an, was für eine Zielgruppe du beackerst. Aber jetzt aus meiner Sicht, und ich war halt immer sehr stark in diesem Business-to-Business-Bereich unterwegs, finde ich München klasse. Weißt, wir haben ja auch tolle Tech-Firmen hier, alleine wie, wie Bragi, die hier am, am, ähm, am Marienplatz sitzen, die, die smarten Kopfhörer, genial, also geniales Produkt und die haben sich hier in München niederlassen. Das hat auch einen Grund und da gibt es noch ganz viele andere Beispiele. Es passiert ja auch gerade ganz viel für die, für die Gründerszene, ganz viele Coworking
3: Spaces machen auf, von dem WeWork, Mindspace, kleinere auch. Also so wie du sagst, ist es schon so, dass in München viel Potenzial für Startups da sind, gerade durch potenzielle Kunden, die da sind, durch die Wirtschaftskraft, die hier da ist. Aber was es wahrscheinlich schwieriger macht hier in München ist, sich einfach auszuprobieren, oder? Wie schätzt du das aus? Das ist in Berlin wahrscheinlich deutlich einfacher. Ja, absolut. Also 100 Prozent. Das Ausprobieren ist
0: relativ schwierig, weil du, wenn du ein neues Venture, ein neues Unternehmen startest, dann sollte das relativ schnell auch funktionieren, weil du natürlich einen gewissen finanziellen Druck auch hast. Ist ja ganz klar. Also ich meine, das wissen wir alle, die hier in dieser super schönen Stadt leben. So schön sie ist, so mit hohen Kosten ist sie natürlich auch verbunden und auch aus unternehmerischer Sicht natürlich da jetzt großartig auszuprobieren, außer du hast natürlich jetzt gleich super viel Geld eingesammelt am Anfang, das solltest du dann auch nicht verbrennen natürlich, du solltest schon ein relativ schnelles, funktionierendes Businessmodell haben, das erste Kunden hat und das für Umsätze sorgt, dass du da auch am Markt dich behaupten und bestehen kannst. Also ausprobieren ist wahrscheinlich in Berlin einfacher. Aber ich finde es eigentlich gut, weil du hast einen ganz anderen Druck auch dahinter. Der Druck ist da, relativ schnell zu funktionieren und wie so viele, also mir geht so,
3: ich funktioniere mit Druck besser, als wenn es jetzt irgendwie so larifari ist. Sehr interessant, ja, geht äh, mir auch so und ich glaube vielen Leuten so, <lacht> definitiv. Ähm, vielleicht kurz zum Persönlichen, also ähm, wenn sich jetzt jemand äh, fragt, okay, ich habe eine coole Idee, habe das Interesse, irgendwie selbstständig tätig zu sein, was wäre so der Tipp, den du so einer Person, jemand bei uns aus der Community an die Hand geben könntest und im Grunde seine seine Entscheidung, ob er es tun soll oder nicht tun soll, äh, zu bekräftigen oder ihn in eine Richtung äh, mhm. zu treiben am Ende. Was ist so dein Tipp aus deiner Erfahrung?
0: Da habe ich ein ganz gutes Learning auch selbst gemacht. Damals mit meinen ersten Ideen dachte ich immer, hey, du darfst diese Idee auf keinen Fall teilen, weil sonst klaut sie dir jemand. Und war auch dann so, wir waren äh, bei einem Italiener im Lehrer gesessen, so mit meinen ersten Business Angels und daneben saßen andere Gründer. Wir haben es halt im Gespräch so mitgekriegt und dann meinte einer meiner Angels eben, komm, wir erzähl jetzt mal den Jungs da drüben was von der Idee, was die davon halten, weil da kriegen wir bestimmt tolles Feedback. Und ich so, nee, nee, hey, das kannst du ihnen jetzt nicht erzählen, was uns klauen die uns das noch und oh, war total aufgeregt im Endeffekt, was total bescheuert ist. Weil wenn du jetzt da draußen, lieber Zuhörer, eine, eine Idee hast für eine Company, für ein Projekt, für ein Produkt, dann ist mein Tipp, den ich dir geben kann und der mir heute auch sehr, sehr hilft und das wird dir auch jeder andere Gründer geben, sprich mit so vielen Leuten, wie es nur geht darüber und hol dir Feedback. Weil... Diese Menschen, die selbst unternehmerisch tätig sind, die vielleicht auch selbst schon ein Startup haben, die geben dir das beste Feedback auf deine Idee, das du dir nur wünschen kannst. Weil da kriegst du ein Feedback, du bist vielleicht in der richtigen Richtung unterwegs, aber irgendwo stimmst noch nicht. Und das sagen dir die Leute dann. Die sagen, hey, das ist eine ganz smarte Idee, aber hast du schon mal da und daran gedacht? Die geben dir dann noch so wertvollen Input mit und hey, die haben gar keine Zeit, dir deine Idee zu klauen, weil die sind so busy mit ihrem eigenen Stuff, da brauchst du dir gar keine Sorgen machen. Also dieses Mindset, du darfst deine Idee nicht teilen mit anderen Menschen, kannst du gleich wieder vergessen, teils mit so vielen Menschen, wie es geht in deinem Netzwerk, die damit was zu tun haben, ganz wichtig, also sollten Unternehmer sein, Startup-Unternehmer, die können auch klassisch irgendein Business einfach haben, aber die haben dieses Mindset auch dafür die geben dir ein gutes, qualitativ hochwertiges Feedback und dann kannst du entscheiden, mache ich es oder mache ich es nicht, aber behalte die Idee auf keinen Fall für dich, starte einfach und guck mal, was passiert, weil das wird am Ende des Tages höchstwahrscheinlich zu einem Fail gehen.
3: Wie schätzt du das ein, wenn, und das ist ja auch häufig so, wenn man sich, äh, wenn man sich selbstständig macht oder beginnt irgendwas zu gründen, ähm, alleine oder auch mit Freunden, der größte, ja, einer der größten Faktoren, die man da immer zu berücksichtigen hat, sind so Ängste und Risiken. Ja? Also zum einen natürlich Sicherheit, die man irgendwo aufgibt, aber was natürlich ein hohes Risiko in einer Richtung ist, wie, wie gehst du damit um oder wie bist du damit umgegangen und was kannst du da mitgeben? Also ich kann es ja
0: wieder aus meiner Story erzählen. Damals mit der Gründung bei Styles, da war ich ja noch bei Sport1, habe da, hab damals die Community-Abteilung aufgebaut, die Social-Media-Abteilung mit, ich glaube, wir waren am Schluss zehn Leute, hat mega Spaß gemacht, aber, und das war mein Grund, warum ich Entrepreneur oder Gründer werden wollte, es hat mich einfach nicht so erfüllt. Also es war nicht, ich habe gemerkt, mir macht es zwar Spaß, die Arbeit, ich habe super viel gelernt, ich hatte echt tolle Mentoren da, aber es hat mich nicht so erfüllt, es hat mir nicht... Das, das, das Wahre gegeben am Ende des Tages. Und bin dann zu meinem damaligen Vorgesetzten und habe ihm, hab ihm die Idee gezeigt, so was ich habe. Ich hatte schon die ersten Kunden, weißt? das war echt, für mich war das das Größte. Und habe ihn halt um ein Sabbatical gefragt und meinte, weil ich mitgekriegt habe, andere in, in der Unternehmung haben halt ein Sabbatical für einen Urlaub bekommen. Und dann dachte ich mir, hey, wenn ich jetzt so unternehmerisch tätig bin und so einen unternehmerischen Drive auch mitbringe, das ist, ich muss ja für die toll sein, weil die sehen, hey, unsere Mitarbeiter, die entwickeln da echt eigene Ideen und sind da fleißig und denen geben wir mal ein bisschen Freiraum. Und habe dann nach einem Sabbatical gefragt. Es wurde tatsächlich leider abgelehnt, aus welchen Gründen auch immer. Aber in dem Moment, und das war wirklich eine Entscheidung, die habe ich sofort getroffen, habe ich gekündigt. Habe gesagt, okay, wenn ich kein Sabbatical bekomme, dann bin ich jetzt weg, ciao, ich kündige. Und ich weiß noch, wie ich dann im Auto saß, und ich bin an dem Tag dann auch, ich war weg, bin dann heimgefahren, ich hatte das größte Smile auf, ich habe es gefeiert, ich habe, glaube ich, auch ein Video mit meinem damaligen schrottigen, ich weiß gar nicht, was ich für ein Telefon hatte, gefilmt, das Video habe ich leider nicht mehr, weil da war noch so der Zeitpunkt, Servus Kühlschrank, da war noch so der Zeitpunkt, da kam ich mir saublöd vor, weißt du, ich habe dann das Video angeguckt und dachte mir so, oh Gott, wie spackig ist denn das? Habe es dann, glaube ich, auch gelöscht und habe es dann verworfen. Aber für mich war da der Punkt so, hey, da kann ich mich selbst erfinden und das ist genau mein Ding. Da setze ich mein eigenes Ding um und ich wusste, das ist meine, meine Passion. Das ist so, da habe ich Leidenschaft drin. Und da kann ich auch um 12 Uhr abends noch dran sitzen und mir macht es Spaß. Ich kriege heute noch von meiner Frau Anna geschimpft und die sagt dann so, hey, also nicht geschimpft, aber die sagt dann so, das gibt es doch nicht. Wie kannst du da um 11, 12, 1 an einem Freitagabend noch an deinen Projekten sitzen, es fühlt sich nicht wie Arbeit an. Es ist mein Ding, es ist meine Leidenschaft und es macht mir einfach extrem Spaß. Und wie du die Ängste vielleicht da auch ein bisschen im Griff haben kannst, ist, ich glaube, es ist viel, viel schlimmer, wenn du dir später mal sagst, wenn du 40, 50 bist, whatever, du hattest damals eine geile Idee, aber du hast es nicht gemacht. Und du hast nur aus Sicherheitsdenke, was ja heute auch keine Sicherheit mehr ist. Come on, eine Festanstellung ist heute keine Sicherheit mehr. Das ist nicht mehr wie früher, dass du da irgendwie die nächsten Jahre immer deinen Job hast. Gibt es irgendwelche Kürzungen etc., dann fliegst du, dann bist du auch raus. Dann kriegst du vielleicht noch eine Abfindung, so ein schönes goldenes Ticket irgendwie, das dir dann hilft für die nächsten Monate. Aber sicher ist es alles am Ende des Tages nicht. Ich glaube, dieses Mindset muss man einfach ändern, weg von dieser Sicherheitsdenke, eher hin zu dieser Selbsterfüllungsdenke. So, hey, ich habe da eine Idee und wenn es funktioniert, mega, wenn es scheitert, dann habe ich es wenigstens ausprobiert und ich weiß dass es nicht geklappt hat. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, für sich einfach diese Sicherheit dann zu haben, hey, geil, ich ziehe jetzt mein eigenes Ding durch und wenn es scheitert, dann suche ich mir halt
3: einen neuen Job. Sehr, sehr gut. Ich äh, habe dir jetzt so ein bisschen Lippen gehangen, weil es genau das Gleiche, was bei mir im Kopf auch so rumgegangen ist und äh, was auch im Grunde dann die, äh, die, der ausschlaggebende Punkt am Ende war, äh, sich dann für die eine Richtung zu entscheiden und äh, nicht für die andere. Also das kann ich sehr gut nachvollziehen und ich kann nur allen äh, mitgeben, sich genau diese, diese Worte und diese Sätze mal durch den Kopf gehen zu lassen, wenn sie ja, in der Entscheidungsfindung sind am Ende. Ähm, zwei Fragen habe ich noch und zwar erste, wie geht's weiter für dich? Also was sind die Sachen, die, die jetzt anstehen? Äh, neue Startup-Projekte vielleicht, die du im Kopf hast oder erstmal weiter im Consulting? Was, ähm, was spinnt dir da so im Kopf rum? Was kommt?
0: Also ich muss sagen, das Consulting macht mir wahnsinnig Spaß, weil ich jetzt vor allem eben mit diesen neuen Produkten, die ich da geschaffen habe, wo ich die Startups berate im Bereich Sales, im Bereich Growth Marketing, also Growth Hacking, Growth Marketing, einfach alles, was so für Wachstum sorgt, wo ich meine Learnings anbringen kann und meine Erfahrung einfach, da sehe ich einfach, das hat so einen wahnsinnigen Impact auf die Menschen, also alleine, wenn sie dann ihr Mindset auch ändern und da diese Tools verwenden und auch einfach meine Erfahrungen dann umsetzen, auch so in diesen Calls, die wir dann haben und in diesen Gesprächen, die wir dann haben, in den Strategiegesprächen, da sehe ich, was das ändert an der Unternehmung und wie weit die das dann nach vorne bringt. Und das erfüllt einen einfach tierisch. Weißt das ist so, das macht dann einfach Spaß, wenn man sieht so, wow, das bringt tatsächlich Menschen weiter in ihrem Leben als Unternehmer, was du dir irgendwie schwer und mit viel blauen Augen irgendwie erlernen musstest und da sprechen wir echt von viel Geld verloren, viele schlaflose Nächte, zerbrochene Beziehungen, also wirklich so diese ganzen richtigen harten Fuck-Ups, wo eigentlich keiner Bock drauf hat, aber wenn du merkst, dass du genau mit diesen Learnings, mit deinen Erfahrungen da helfen kannst, dass diese Fehler nicht nochmal begangen werden, dann ist das echt erfüllend, das macht echt Spaß. Deswegen werde ich jetzt mich erstmal, man weiß ja nie, aber jetzt erstmal weiter auf das Consulting-Thema fokussieren, was mir sehr Spaß macht. Mein Podcast macht mir extrem viel Spaß, weil ich mich da mit so interessanten und tollen Menschen wie dich auch connecte und da auch meinen Horizont immer erweitern kann. Mittlerweile habe ich da ja 50 Interviews mit echt spannenden Gründern am Start. Schaut einfach mal vorbei, da ist von dem Michael Brehm, der der Gründer von StudiVZ war, bis hin zu hier aus München, der Dr. Roman Rittweger, der Gründer von Otto Nova, der ersten digitalen privaten Krankenversicherung, was auch ein Game Changer ist. Super spannende Leute und die haben wirklich, die haben noch mal ganz andere Learnings. Aber natürlich halte ich es mir auch immer offen, noch neu zu gründen. Wenn die richtige Idee kommt, wenn, die, die richtigen, wenn das richtige Team auch da ist, dann bin ich da natürlich auch immer bereit, wieder was Neues zu starten. Betätige mich natürlich auch als Angel, also gebe da auch ein bisschen zurück. Vor allem Wissen natürlich auch, Netzwerk, Connections. Und wenn es da spannende Startups immer gibt und ich bin da sehr gut connected, aber auch wenn du jetzt vielleicht zuhörst und eine spannende Idee hast, dann schreib mir gerne, ich freue mich mega von dir zu hören und vielleicht kann ich dir ja mit deinem Startup
3: auch weiterhelfen. Super. Letzte Frage. Dein Lieblingsspot in München? Also der Spot, der für dich so quasi die Nummer eins ist, wo du dich inspirieren lässt oder wo du dir einfach nur gerne rumhängst?
0: Also ich habe im Endeffekt drei Lieblingsspots. Ja, umso besser. Und zwar, ich gehe mega gerne morgens im e Garten laufen. Also Englischer Englische Garten ist für mich so einfach perfekt, um runterzukommen. Das ist einfach eine Oase. Der Eisbach ist auch gleich da. Ich gehe liebend gerne im Eisbach surfen, jetzt mal aus dem Englischen Garten sozusagen auf den Englischen Garten bezogen. Dann an der Isar natürlich, hey, im Sommer an der Isar ab, abzuhängen, es gibt nichts Schöneres und da findet man mich meistens an der Praterinsel da am, am, am Kiesstrand unten, weil es einfach extrem chillig ist oder so ein bisschen an der wilden Isar hinten, ist natürlich auch toll. Und ansonsten hänge ich sehr, sehr gerne in der Maxvorstadt rum im Sommer und zwar kornern wir da klassischerweise in der Türkenstraße und sind halt einfach gern draußen. Also vor allem der Sommer war halt genial. Einfach draußen rumzuhängen, sich ein Bierchen aufzumachen und mit Freunden zu treffen und einfach nur zu quatschen und das schöne Wetter einfach zu genießen. Da war der Sommer ja einfach perfekt dafür. Und ansonsten natürlich die Berge nicht zu vergessen. Hey, ich bin ein wahnsinnig begeisterter Snowboarder, gehe sehr viele Touren, also mit einem Splitboard. Und da sind wir natürlich hier sehr verwöhnt in München und haben halt die Nähe zu den Bergen. Und da bin ich schon viel unterwegs. Deswegen ist für mich einfach München die perfekte Stadt. Also vom ganzen, fernab vom Business, die ganzen Möglichkeiten, die du halt sonst noch so hast, sind halt einfach genial. Und deswegen liebe ich einfach München. Danke, Bernhard. Sehr cool. Danke für eure Zeit und ich hoffe, bis ganz bald.
1: Vielen Dank euch fürs Zuhören. Uns hat es riesig viel Spaß gemacht. Wir hoffen natürlich, euch ging es genauso. Und wenn es euch genauso ging, dann müsst ihr diesen Podcast jetzt natürlich abonnieren.